0: Frank und ich machen heute gemeinsam mit euch einen Überflug über die SAP-Formularlandschaft. Mit dabei: Subscript, Smartforms, Adobe Forms. Also, los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. We love Formulare. Der SAP-Formular-Podcast mit Frank Engert und Michael Keller.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Vila Formulare. Heute wollen wir sprechen darüber, welche Formulartechnologie gibt es denn überhaupt im SAP. Vorher wollte ich dich aber mal fragen, Michael, wie war denn eigentlich die abap für dich?
0: Ja, hallo Frank. abap war eine super Sache. Wir haben über Value Objects gesprochen. Dominik Panzer und ich haben dieses Jahr einen Vortrag gehalten. Einfach mega.
1: Ja, ich habe mir das auch angeguckt. War ein, war ein cooler Vortrag auf jeden Fall. Und ich hoffe, du bist nächstes Jahr auch wieder dabei, oder?
0: Ja, und dann vermutlich sogar in englischer Sprache.
1: Ah, okay. Neue Herausforderung. <lacht> genau. Ich wollte an der Stelle nochmal verweisen auf unsere Folge 1, wo wir ja darüber gesprochen haben, wozu es überhaupt Formulare allgemein braucht und natürlich auch im SAP-Kontext und heute wollen wir mal ja so richtig an die Arbeit gehen und uns mal mit den einzelnen Formulartechnologien, die es im SAP so gibt, beschäftigen und ja, ich würde sagen, wir starten sofort rein, Michael. Willst du mal beginnen mit der ersten Formulartechnologie?
0: Ja, ich fange direkt mal ganz, ganz früh in der Steinzeit oder grauen Vorzeit an. Subskript 1992 ja, hat Subskript das Licht der Welt erblickt und seitdem ist es auch in allen Systemen immer noch vorhanden. Wir haben uns ja so ein bisschen was überlegt, dass man den zeitlichen, die zeitliche Einordnung machen kann mhm. mit Musiktiteln. Und ich nenne jetzt einfach mal ein Lied aus der Zeit, It's My Life von Dr. Albern. ich glaube, da ist bei jedem jetzt im Hinterstübchen ist so eine Schublade aufgegangen und man hört nochmal das Lied im Kopf, Ist ja, damals ich hab's schon jetzt, Ich
1: habe es jetzt vor mir. <lacht> Möchte
0: man direkt nochmal hören, ist auch schön. Ein Evergreen, wie man so schön sagt. Ja. ja. Und was damals bei Subscript schon bemerkenswert war, war ja die Thematik, dass man da so das Druckprogramm hatte mit der Datenbeschaffung und man hatte dann auch schon das Formular, wo man die Sachen halt mehr oder weniger platziert hatte. Man hatte Standardtexte, die es auch heute noch gibt, so diese SO10-Texte. Und das Ganze war damals auch schon mandantenabhängig. Ja, und hat bis heute auch überdauert. Also die Technologie findet man ja überall noch.
1: Ja, das stimmt, ja. Und also ich, ich sag mal so, damals, wenn ich mich so zurückerinnere, war es ja normal, es gab nur Subskript. Also ich mhm. habe 1996 angefangen äh, mit mit SAP und ABAP und wahrscheinlich auch in dem Jahr schon mein erstes Subscript-Formular angelegt. Wie gesagt, es gab nichts anderes und es war schon irgendwie trotzdem cool. Also ne, da kam was raus, man konnte da ein bisschen formatieren und so alles ein bisschen miteinander verwoben. Du hast es ja gesagt, ne? Druckprogramm und dann Formular und irgendwie wird die, das, die Ausgabe im, im Programm gesteuert. Ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht, ja, ist es ein bisschen, ja, würde man heute nicht mehr so machen, aber damals war das halt einfach Stand der Dinge, ne?
0: Genau, heute würdest du sagen, mit Subscript reißt du in jeder Sekunde so das Separation of Concern Prinzip. Da gibt es auch kein richtiges Single Responsibility oder sowas, weil da kannst du, es ist wie, so ein, wie ein Schweizer Taschenmesser, du kannst alles mitmachen, aber irgendwie gleichzeitig an allen Stellen, es gibt für eine dieselbe Anforderung drei verschiedene Lösungswege, die auch mindestens vier verschiedene Entwickler benutzt haben. Naja, also heute würde man es gerne anders haben, getrennter halt.
1: Mhm. Ja, oder jetzt hast du gerade schon ein, ein, so ein Prinzip erwähnt, ne? ich nenne nochmal MVC, Model View Controller Pattern, mhm. damit hat es glaube ich auch relativ wenig zu tun gehabt damals, aber man kommt damit zurecht, man findet alles. Es ist auch, ich würde sagen, aus heutiger Sicht noch performant, also auf jeden Fall performant. Wir sind ja auch direkt ja. so im, im Subkernel drin, ne? Und ähm, wir haben ja auch vor, darüber eine eigene Folge zu machen, wo wir sicherlich noch mehr ins Detail abtauchen werden. Genau. Was ist denn, was ist denn die zweite Formulartechnologie, Michael? Willst du sie auch noch erwähnen? Das ist die
0: erste, die ich verwendet habe. Smartphones im Jahr 2001. Kleines äh, Lied nochmal im Kopf aufrufen. Teenage Dirtbag. Das haben wir mal rausgesucht. Das kam in dem Jahr raus. Und Smartphones habe ich, ich weiß gar nicht, 2003 oder 2004 dann zum ersten Mal gesehen. Und das war natürlich schon irgendwie so ein Meilenstein. Ich habe erst dann subskript gesehen. Hm. Bei Smartphones hatte man echt schon so eine gute Trennung mit der Optik, der Datenbeschaffung. Es war schon... Ja, ein echtes Kind der 2000er, gute Sachen mhm. gewesen.
1: Ist auch heute, ja. findet man auch überall. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, von welcher, aus welcher Sicht man sieht. Ne? Ich, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal Smartphones gemacht habe, habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, alles anders irgendwie, viel einfacher in Anführungszeichen. Aber vorher war Subscript ja auch cool. Ne? Ich glaube, wenn es umgekehrt mhm. so wie du siehst, <lacht> dann kriegst du wahrscheinlich erstmal einen Schreck mit Subscript.
0: <lacht> es war unglaublich verwirrend. Also äh, Schritt rückwärts von Smartphones zu Subscript war irgendwie, oh wow, es ist alles möglich und wenn alles möglich ist und einem niemand den Weg weiß, dann hat man das Gefühl, man ist total lost.
1: Hm. Ja, genau. Die Transaktion heißt ja auch Smartphones. Ne? Ist, äh, endlich mal eine leicht zu merkende Transaktion bei SAP fällt mir da gerade so ein, weil sie genauso heißt wie die Technologie selbst. <lacht>
0: ja, SE71, total eingängig. ne? Also so ein vierstelliges Kürzel mag doch jeder auswendig lernen.
1: Ja, komischerweise kennt man auch das kennt man auch die SE 71 aus dem Stegreif, ne? also hm. wir zumindest.
0: So, aber da kommt noch was Drittes dann, gell? Da haben wir noch was.
1: Ja, genau, da mache ich, mach ich vielleicht mal weiter. Im Jahr 2005 kam dann Adobe Forms, hat sozusagen das, das Licht der Welt erblickt. Und damals war auch ein, ein Titel, den man heute, glaube ich, oft noch hört, ne? Emanuela von Fettes Brot, cooles Lied mhm. irgendwie. Und letztendlich auch eine coole Technologie, weil Adobe Forms ist ja heute noch die aktuelle Technologie oder die aktuellste und auch die, würde ich sagen, mit Abstand professionellste, was eben so das Layouting überhaupt betrifft. Also mhm. ich sage jetzt mal so ähnlich wie in Word kann man da Texte formatieren oder Schriftarten auswählen und so. Also da, da ist schon einiges möglich und die Trennung, die sich ja bei Smartphones schon Angekündigt hat, also zwischen so, ich sage mal, Datenbeschaffung und dem eigentlichen Layouting, die hat sich da, finde ich, noch mehr vollzogen, wobei es schon aus technischer Sicht ziemlich ähnlich ist, ja, was da so auf Programmebene abläuft. Aber also man hat es mit einem Design-Tool zu tun, das ist das sogenannte Lifecycle Designer, in dem man dann eben dieses, dieses Layouting macht. Also da braucht man schon ein bisschen Übung, um da sattelfest zu sein.
0: Das stimmt. Was aber total äh, interessant ist, ist dass, dass, was man an dem Adobe Forms, an dem Wort schon hört, man hat so im Jahr 2005 wirklich gemerkt, dass das Format, das PDF und äh, Adobe, dass die Firma mhm. da wirklich so einen Siegeszug weltweit antritt, weil vorher gab es ja auch ganz viele andere Formate und dann ist PDF immer wichtiger geworden und das hat man dann auch tatsächlich im SAP-Umfeld so richtig gemerkt, weil dann gab es dieses Adobe Forms, den Designer alles und man hat gemerkt, auf die Technologie, die es jetzt auch wirklich das Rennen macht bis heute, ne, PDF ist der Standard schlechthin, auf die legt man sich fest und das war eine gute Festlegung.
1: Ja, genau. Und SAP hat ja auch damals eben eine Partnerschaft mit Adobe, ähm, ist eine Partnerschaft eingegangen, weil sie das, denke ich, eben auch erkannt haben, dass das so ist und hält bis heute an und ist auch weiterhin die die gesetzte Technologie. Wir müssen fast noch ein, eine fitte Technologie hier aufzählen, also nicht nur fast, sondern wir müssen sie aufzählen, auch wenn sie noch nicht so weit mhm. verbreitet ist. Läuft letztendlich auch unter Adobe Forms, ich, ich beschreibe es jetzt mal mit den Worten Sub-Cloud-Forms. So steht es zumindest auch in den SAP-Schulungsunterlagen drin. Oft wird dazu auch Adobe Fragments gesagt oder Gateway-basierte Formulare. Also da gibt es jetzt viele Begriffe für das Gleiche. Und ich würde jetzt mal sagen, so der, der das Layout-Tool ist genau das Gleiche. Also man hat auch mit dem Lifestyle-Designer zu tun. Es ändert sich halt vorne dran einiges. Zum Beispiel hat man da kein klassisches Druckprogramm mehr, sondern die Datenbeschaffung wird mit einem Gateway Service vollführt. So Stichwort Transaktion SEGW. Das kennen wahrscheinlich auch viele UI5 Entwickler oder RAP Entwickler, schätze ich mal. Und darauf setzt jetzt SAP vor allem in der, in der Public Cloud. Deswegen auch das Stichwort Cloud Forms. Wie gesagt, nach meiner Erfahrung noch nicht so verbreitet, aber es wird sicherlich die nächsten Jahre mehr und mehr kommen. Und was da auch noch besonders ist, also wir reden ja eben von der Public Cloud, das heißt, ich habe keinen SAPUI mehr. Demzufolge brauche ich jetzt Fiori-Apps zur Pflege der Formulare. Und da gibt es auch einige, können wir vielleicht auch in einer der unserer Podcast-Folgen mal näher beleuchten, das Ganze.
0: Mhm. Sieht man auch wieder schön, das ist das Ganze, es ist ein Kind seiner Zeit, weil jetzt sind ja das, das, das Stichwort Cloud, ne? Public Cloud und Private Cloud, all diese Themen, und dass es jetzt mehr oder weniger einen Druckdienst oder einen Konvertierungsdienst in der Cloud gibt, also das passt voll und ganz in die Strategie vieler großer Unternehmen der letzten Jahre hinein.
1: Hm. Genau. Und was aber auch, finde ich, bemerkenswert ist, und das muss man immer nochmal betonen: trotz einem modernen System wie S4HANA, also zumindest wie die SAP es anpreist, laufen da immer noch alle Technologien, die wir gerade genannt haben, also zumindest in einem S4 On-Premise oder in der Private Cloud kann ich auch noch ganz normal Subscript-Formulare verwenden. Und das kann ich auch, wenn ich die äh, sogenannte neue Ausgabesteuerung verwende, dann kann ich auch noch ein Subscript-Formular verwenden. Das hat SAP wieder alles ermöglicht. Das war, meine ich, in der ersten S4HANA-Version nicht so. Mittlerweile geht es wieder. Und ja, ich denke, es liegt auf der Hand. Es gibt einfach unheimlich viele Bestandskunden und es gibt auch noch unheimlich viele Subscript-Formulare in der Welt, die jeden Tag ähm, sozusagen neue Erzeugt werden oder als Basis genommen werden, ja, für die Korrespondenz.
0: Ist eine super Anmerkung. Stichwort Investitionssicherheit. Also da mhm. an der Stelle muss man jetzt wirklich mal äh, Lanze zu brechen, muss halt sagen, genial, dass man ein im Jahr 1992 entwickeltes Formular noch heute ausführen kann und die Technologie auch noch nutzen kann. Das ist mal echte Investitionssicherheit bei einer ja, Technologie.
1: Ja. Genau. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Subscript-Entwickler, aber da werden wir, denke ich, auch noch in der Folge drüber sprechen, immer weniger werden und der Nachwuchs, ja, dem kann man das vielleicht nicht unbedingt zumuten, aber wie gesagt, das werden wir in einer anderen Folge mal noch beleuchten. Ja, ich würde mal sagen, deswegen, wenn wir jetzt eine Empfehlung hier aussprechen müssten, kann eigentlich nur Adobe Forms heißen, oder wie Sie so
0: Definitiv. Also alle Vorgängertechnologien sind ja auch selbst von der SAP, sind jetzt die werden nicht mehr weiterentwickelt, da wird höchstens mhm. noch was gewartet. Dann muss man der offiziellen Empfehlung von der SAP auch folgen.
1: Ja, ja und ich nehme jetzt mal so Spezialthemen oder, oder, ja, so speziell ist es gar nicht mehr, ne? aber ich will den QR-Code auf einem Lieferschein zum Beispiel aufdrucken oder ausgeben. Ja, mit Subscript tue ich mir da schon ziemlich schwer, behaupte ich mal. Ja. Von daher. In, in Adobe Forms ist es, ich sage jetzt mal Drag and Drop, so vereinfacht gesagt. Also da habe ich schon viel mehr Möglichkeiten. Was, was finde ich noch eine Empfehlung ist, ist eine, eine, eine Harmonisierung anzustreben, weil wir haben jetzt drei bzw. vier Formulartechnologien genannt. Was mhm. da noch dazu kommt, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, es gibt auch noch sogenannte externe Druckaufbereiter, so sagen wir zumindest immer dazu. Das heißt, es wird außerhalb von SAP ein Formular prozessiert, anhand von Rohdaten, die aus dem SAP rauskommen. Ist halt auch eine Möglichkeit, aber dann baue ich mir halt externen Abhängigkeiten auf, Bedingungen und Sonstiges. Und so die ideale Welt, würde ich sagen, ist halt, du hast nur eine Technologie. Ja.
0: Unterstütze ich voll und ganz. Und auch im Idealfall nichts nachträglich nochmal aufbereiten, weil sonst geht man an zwei Stellen suchen, wenn man mal irgendwie sich nicht sicher ist, warum das auf dem Formular so aussieht, direkt aus SAP heraus.
1: Hm, genau.
0: Ja, was wäre denn ein anwendbarer Tipp aus dem Ganzen jetzt, was wir da so erzählt haben zu den Technologien? Außer das Harmonisieren, haben wir da vielleicht noch was Praxisnäheres als Tipp dabei?
1: Also ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns mal die, die die Nachrichtensteuerung anschauen, also die sogenannte NAST, da wissen viele sofort, was gemeint ist. Also die äh, nachrichtensteuerungsbasierten Formulare, die ich in der, in der Regel im SD und im M Antreffe, da gibt es letztendlich eine Möglichkeit, über eine Auswertung im Produktivsystem halt rauszukriegen, welche Formulartechnologien verwende ich denn eigentlich? Also in den vielen Systemen alle drei, ja. Aber wenn ich es noch ganz genau wissen will, kann man mit der, mit der Transaktion TANA, -A, heißt die, also T-A-A-N-A, -A -A, im mhm. Produktivsystem eine Auswertung machen, der NAST und der Tabelle t -A -A, und kann dann sehen, wenn ich das geschickt joine, ja welches, welches Formular wurde denn in welcher Sprache im Jahr 2022 zum Beispiel auf einem Drucker oder per Mail ausgegeben. Das kann ich darüber sehen und das sind, glaube ich, schon wertvolle Informationen, um mal so einen Status Quo zu ermitteln. Also wir verwenden es zum Beispiel in unseren, unseren Analyse-Workshops, um eben mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was tickt denn in dem System so. Und da kann man auch schön Auswertungen machen, wie was in den letzten zehn Jahren, in der Regel wurde Druck weniger und Mail mehr, aber vielleicht ist es auch umgekehrt, dann sollte man sich vielleicht fragen, warum ist es so, wenn es auch darum geht, Prozesse zu digitalisieren.
0: Genau, wenn man so eine Harmonisierung anstrebt, immer schön mit Zahlen, Daten, Fakten beginnen. Und diese,
1: genau. diese Auswertung
0: sind genau die Fakten, die man benötigt, weil da sieht man ja auch schon mal, welche Programme eigentlich die Daten beschaffen. Das sind Informationen, die man sich ganz am Anfang wünscht und dann davon mal ein paar Maßnahmen ableiten zu können.
1: Genau, also Transaktion T-A-A-N-A, Tabellenanalyse, so merke ich mir das immer. Und da kann man natürlich auch andere Tabellen analysieren, außer NAST und t Und das finde ich eine gute Möglichkeit. So, dann kommen wir doch mal zu unserem Fazit der heutigen Folge. Ich denke, wir haben es schon erwähnt, Empfehlung kann eigentlich nur Adobe Form sein.
0: Ja schließe ich mich komplett an, Frank.
1: Genau, und zweite Empfehlung oder zweites Fazit, würde ich mal sagen, unbedingt eine Harmonisierung anstreben, was natürlich heißt, wenn ich jetzt ein neues Formular vor der Brust habe, dann sollte ich gleich mit Adobe Forms arbeiten und nicht mehr mit, mit Smart Forms. Ich könnte mir vorstellen, dass heute auch noch Subskript vielleicht neu erstellt werden, <lacht> subskript formulare vielleicht auch wegen der Kopie, ne? das ist ja mal schnell gemacht. Also von daher Harmonisierung ist auf jeden Fall empfehlenswert, um halt so einen ja Wildwuchs und also das ist ja halt leider bei vielen Unternehmen der, der Stand der Dinge, dass halt ein gewisser Wildwuchs einfach da ist, ne?
0: Ja, aber den muss man irgendwann angehen, sonst ist der Wildwuchs ist irgendwann Historie und dann hat man da drei verschiedene Technologien und wen bekommt man denn heute noch? der gleich mal Fachmann für drei verschiedene Formulartechnologien ist, wenn er das jetzt in der Firma vielleicht auch nicht unbedingt Vollzeit macht. Also ja. das ist wie mit vielen anderen Dingen. Die Schuhe sind heute auch nicht mehr aus Holz. Also dürfte auch gerne die Formulartechnologie auf dem neuesten Stand sein.
1: Auf jeden Fall. Ja, Und was ja noch dazu kommt, du musst ja neben den Formulartechnologien dann noch Experte sein im SD, im MM, im FI, im PP, QM und vielleicht in anderen oh, Modulen. Ja. Und ja, also... Botschaft ist eigentlich, es wird nicht besser, wenn man nichts tut in dem Fall. <lacht> das heißt, man sollte auf jeden Fall was was machen dagegen. So, dann sind wir jetzt am Ende. Ich habe ich hab noch einen konkreten Hinweis auf ein Event von uns. Also wir werden am 6. März 2024 einen Expert-Talk durchführen mit dem IT-Online-Magazin zusammen mit dem Helge Sanden, der wird es moderieren. Und diesmal haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht. Wir werden drei unserer Kunden, mit denen wir Projekte gemacht haben, dabei haben. Sie werden mit von ihren Erfahrungen aus unseren Projekten oder eigentlich aus ihren Projekten, die sie mit uns gemacht haben zusammen, berichten und aus drei verschiedenen Perspektiven. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, da wirklich die, die Kundenstimmen auch im, im Vordergrund letztendlich, letztendlich zu haben. Wie gesagt, 6. März 2024, ich glaube 11 Uhr geht's los. Und vielleicht hörst du ja auch zu, Michael.
0: Absolut, direkt mal vormerken. Es gibt nichts Schöneres als reale Geschichten aus der Praxis. Egal, wenn es also um Technologien, Prozesse, Menschen geht, ähm, lieber immer die realen Geschichten. Das ist, das ist definitiv
1: genau. interessant. Ja. Okay, dann in diesem Sinne haben wir soweit, ne?
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: We love Formulare. Der SAP-Formular-Podcast wird produziert von der Software AG und der Educated Bytes GmbH.